0: Corinna setzte sich abrupt auf und brachte das Boot dadurch bedenklich zum Schaukeln. Für einen Augenblick stockte der 15-Jährigen der Atem und das nicht nur der schwankenden Nussschale wegen. Weiter hinten am Horizont gen Westen war es in kurzer Zeit noch dunkler geworden. Mächtige Wolken türmten sich drohend auf und kündeten von dem Gewitter, das schon den ganzen Tag über diesem Ort gelastet hatte. Wasser klatschte gegen die Bootswand. In Reichweite von Corinna rauschte das Schilf am eigentlich nahen und für sie doch so fernen Ufer in den ersten heftigeren Windböen. Fast sah es aus, als würde sie danach greifen können. Aber steif vor Angst getraute sie sich nicht, sich zu bewegen oder auch nur den Bootsrand loszulassen. Als sie die Augen schloss, zitterten Tränen an ihren Augenlidern. Wie konnte das nur geschehen? Wie bin ich hierher geraten? Corinna öffnete die Augen. In diesem kurzen Zeitraum hatte der immer stärker auffrischende Wind das Boot noch weiter vom rettenden Ufer fortgetrieben. Weg auch von der Seite des Sees, auf der sie vielleicht noch auf sich hätte aufmerksam machen können. In der kleinen Bucht, in die sie nun hineintrieb, würde sie vom Hotel zum goldenen Schwan aus nicht mehr zu entdecken sein. Und das Ufer blieb ebenfalls weit entfernt. Corinna hatte nie schwimmen gelernt. Corinna bemühte sich, ruhiger zu atmen. In einiger Entfernung erkannte sie bald darauf, dunkel, länglich und irgendwie höhnend, die im Wasser schaukelnden Ruder, die ihrer gleichaltrigen Freundin Beatrice, gerade eben noch, wie es Corinna schien, ungeschickt aus den Händen gerutscht waren. Es war auch Beatrices Idee gewesen, sich in diesem Boot zu verstecken. »Da finden sie uns nie«, hatte sie gesagt und damit Johannes und Ludwig von Thalheim gemeint, die beiden Brüder, mit denen sie seit vielen Jahren die Sommer verbrachten. So sollte es auch dieses Jahr sein. »Wir müssen uns nur ganz flach auf den Rücken legen, dann bemerken sie uns nicht. Du wirst schon sehen, die kommen nie auf unser Versteck.« Corinna erinnerte sich, kurz gezögert zu haben, aber Beatrices entschlossene Stimme duldete keinen Widerspruch. Beatrice war schließlich die Tochter von Hermann Kahlenberg, dem Besitzer des Hotels zum goldenen Schwan und damit Mamas Arbeitgeber. Corinna sah wieder nach Westen, in die Richtung, aus der sich das Gewitter anbahnte. In den letzten Minuten hatte sich der Himmel weiter verdunkelt. Der Wind türmte das Wasser zu immer höheren Wellen auf, das Boot schaukelte unablässig. Corinna fröstelte in ihrem Unterkleid. Die restliche Kleidung und ihre guten Schuhe lagen neben ihr im Rumpf. Sie hatte sie abgelegt, als sie erstmals daran gedacht hatte, das Boot zu verlassen. Ob Mama rechtzeitig bemerkt, dass ich nicht da bin? Nein, wahrscheinlich fiel es Irene Meyer frühestens am nächsten Morgen auf. Die Arbeit in der Küche war schwer und danach fiel sie meist nur noch erschöpft ins Bett, ohne sich zu versichern, ob die Tochter denn überhaupt in ihrem lag. Corinna reckte den Hals und schaute noch einmal zur Hoteluferseite hin. Inzwischen war das Gebäude nicht mehr zu sehen, nur noch das Dach und der obere Giebel mit Beatrices Fenster. Ob die Freundin das Haus inzwischen sicher erreicht hatte? Oder war sie, wie von ihnen beiden befürchtet, ihrer Mutter Edith Kahlenberg in die Arme gelaufen? In der Ferne grollte es gefährlich, Windböen peitschten über die Wasseroberfläche, erste vereinzelte Regentropfen platschten auf das Boot und auf Corinna. Es war soweit. Das Gewitter würde sie in Kürze erreicht haben. Soll ich schreien? Aber wer wird mich hier draußen um diese Uhrzeit hören? Der Speisesaal war jetzt bis auf den letzten Platz besetzt, das Personal hatte alle Hände voll zu tun. »Und wenn ich mich über den Bootsrand beuge und das Boot mit den Händen paddelnd in die richtige Richtung bringe?« Corinna versuchte es sofort und gab schon im nächsten Augenblick bebend wieder auf. Um ins Wasser zu gelangen, musste sie sich sehr weit über den Bootsrand beugen, und dann lief sie Gefahr, doch hineinzustürzen und zu ertrinken. Wieder einmal richtete sie sich resigniert auf. Der Warnruf eines Vogels ließ sie zusammenzucken, ein Schatten flatterte über sie hinweg. Der Donner grollte noch lauter. »Aber ich muss etwas tun.« Corinna überwand sich nochmals. Es gelang ihr, das Wasser mit einer Hand zu erreichen. Wieder schauderte sie.